0: Безопасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы. Добрый день. Вы слушаете моторадио. У микрофона Александр И В нашей студии появляется Дмитрий Попов. Автоэксперт, вообще человек с большим количеством регалий
1: долгожданный
0: Долгожданный? Слушай, ну как так можно, Дима?
1: Слушай, столько работы, столько всяких проблем, задач Вы одно время базировались в лахте, до вас добраться далеко, иногда мне не вырваться Даже
0: я добиралась
1: Сейчас рядом, сейчас придумается что-нибудь нас тут грядут какие-то перемены, пока непонятно какие, но мы... Разберемся с ситуацией, в общем, короче.
0: Слушай, как я понимаю, сегодня есть много разных тем и по поводу маленьких номеров. Их, во, их размера, вообще не, не,
1: номеров, ой, э, не номеров. маленьких да, знаков. Господи, да, на сам самом по... деле, слушай, поскольку мы давно не общались, то тем вообще еще больше. На самом деле э, заявлено, что в городе появится первый перекресток, на котором будет разметка 126, которая вот этим вот непотребным слов, словом вафельница значит обозначается. Перекресток выбран не самый большой, народ. Э, я боюсь, что у наших водителей это Родит недопонимание, все почему-то считают Что если этой разметки нету, то можно Нарушать требования пункта 13.2 И въезжать на перекресток, за которым Образовался затор. Друзья мои так сказать, Даже не хочу на этом останавливаться, почитайте Послушайте, в соцсетях везде много выложено Ничего в деятельности Водителя нанесение этой разметки Вафельницы ничего не привнесет Если мы говорим о том, что мы находимся на Моторадио, готов предположить, что мотоциклистам Создаст дискомфорт, потому что это Большое количество термопластика, который с Который задерживает воду, посмотрим, как это будет зимой, Но ну, в общем, заявлен этот перекресток Светлановский-Арбели, на котором будет проведен первый грудный Ну, смотри,
0: вот я, например, если еду, я особо не слежу за новостями, я обычный человек, тут выехал по весне на машине куда-то, ну, это не я, а вообще, там, скажем, угу. условно говоря, Вася и увидел вдруг такое там непонятно, что вообще происходит и, и куда двигаться. Я просто встану в ступоре. В смысле, Вася встанет в ступоре. Нет,
1: ну, Вася, очевидно, все-таки где-то что-то там по телевизору. Значит, разметка, которая квадратом занимает площадь, которую принято называть в разных изданиях пересечение проезжих частей, э, это линии желтые диагональные накрест, нанесенные через весь перекресток, которые показывают ту территорию, которая администрируется камерами фото-видеофиксации. То, что вы на нее въезжайте и не уезжайте. Существует в прессе несколько ошибочных изложений на тему о том, что в том числе вот в э, это самое. Каких-то печатных изданий, причем я в интервью Говорил одно, но журналисты как-то Очень талантливо совершенно другое бахнули Значит Существует мысль о том, что якобы на этой разметке Совсем нельзя останавливаться, но это полная Чушь, потому что если вы со Светлановского будете Поворачивать на Арбели, то вы Выезжаете на перекресток, уступаете Дорогу встречному, а потом поехали налево И какое-то время вы на этой разметке Стоите, нельзя будет задерживаться На ней после того, как включился Запрещающий сигнал светофора, вот должен Поехать, больше ничего как бы ну будьте аккуратны потому что действительно огромное количество термопластика и автомобиль пролетая если по прямой вот едешь по светланскому по прямой то пролетая по этой разметке в общем может быть в мокрую погоду будет немножко скользить в разные стороны а зачем она Задайте этот вопрос тому, кто ее придумал Ну как, ну, вот. она, она есть в Европе Она, э, вообще говоря Призвана э, разрулить Кое-какие неопределенности, которые могут Возникать в правилах дорожного движения И показать водителю Показать водителю, что э, В этом месте Администрируется э, нарушение Вот то, что ты завис на перекрестке и перекрываешь Движение поперечным при помощи Камер фото видеофиксации В моем сознании, как в сознании организатора Дорожного движения, то есть человека, который при Придумывает всякие разные схемы применения Она призвана В тех случаях, когда, например, нету ясности Понимания, там перекресток, не перекресток Перекрываем, не перекрываем Мы хотели мы хотели в одном Месте в городе Создать таким образом водителям Понимание, что там с какой-то части Перекрестка надо уезжать Ну, как-то избавились, не применяли Эту разметку, такая такая она Я не вижу, вот Москва вся зарисовалась Этой вафельной разметки, Питер не зарисовался И ситуация, в общем, у нас не не хуже, чем в Москве.
0: Ну, деньги хорошо.
1: надо куда-то потратить, ну потратить, да, потратили деньги. Дело. Вот да. один перекресток вот этот Светлановский Арбели там больше 150 тысяч обойдется нанесение вот этой разметки. Работа непростая, сложная, там предусмотрено в том числе и штрабление для отвода воды. Такая, нет, давай лучше про маленькие знаки, потому да, что там а, весело. Скажи,
0: а мне интересно, вот это вообще с целью экономии алюминия или чего там из чего они делают?
1: Нет, э -э разговоры про экономию материала ведут. Я, я еще раз напомню, инициатором этого проекта является господин Шумский, Александр Шумский. Пользуясь случаем, опять не передаю ему никаких приветов, потому что, к сожалению, должен ему передать только господин Шумский. Вы бы шли бы куда-нибудь подучились бы. Потому что, честное слово, вы как-то вот уж совсем в лоб все воспринимаете, так сказать. Я понимаю, что, так сказать, идеологический зуд в определенных местах не дает вам возможности сидеть на месте. Но попробуйте попредлагать что-то квалифицированное, хотя бы поопрашивать людей. Значит, дорожный знак это достаточно штучный товар. Понимаешь, uh, У нас в городе сейчас uh, около 80-90 тысяч дорожных знаков, которые поставлены в прошлые года. И уменьшение в размере ну, не даст вот той грандиозной экономии, которая говорит, что крыши закроют, еще что-то. Не говоря уже о том, что экономии можно добиться путем изготовления знаков там, из других материалов. Там, ну, на, на полимеры перейти и так далее. Основная идея, которая была заложена... Uh, Имеет, вообще говоря, право на жизнь Это сокращение административной нагрузки На ту среду, где мы с вами пребываем То есть вот большое количество знаков, которые требует ГОСТ Мы их уменьшим в размерах И, соответственно, якобы уменьшим, так сказать, давление на мозг Всех этих дорожных знаков Рот,
0: Подожди, так чем их меньше чем меньше он размером Тем их больше влезет И тем больше непонимания Нет, раз, их, вы... их
1: больше не может влезть По одной простой причине, что ГОСТ определяет Что не больше трех единиц информации в одном створе А,
0: давай еще учтем да. всякие таблички-указатели Вот это на Таблички-указатели, Аплотека, да, да, да,
1: да, 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 да. Вот. Мне эта история не нравится почему Во-первых, дорожный знак это самое меньшее зло из тех, что есть у нас на дороге Потому что он ну, как минимум предназначен для повышения безопасности да, дорожного движения конечно. Но вот господин Шумский считает, что есть знаки важные, а есть которые менее важные мне это не нравится, я это дурдом наблюдаю в центре города на пересечении, там улицы Маяковского, например, с какой там, с Некрасовой или с какой-то, когда висит, значит, знак приоритета, нормального размера большого, под ним висит пешеходный переход еще большего калибра, потому что он с такой желтой отбортовкой. И кроме... А под ним, под ним висит кирпич 3.1 знак, маленький такой шипсдончик как будто бы это вот а донышко, да? донышко от консервной банки. Я задаюсь вопрос. Значит, пешеходный переход э, Это важный Это строгий знак И мы его не уменьшаем, потому что Есть угроза для пешехода Знак приоритета – это важный строгий знак И мы его не уменьшаем, потому что Это очередность разъезда на нерегулируемой перекрестке а Знак 3.1 кирпич, который в данном месте, кстати, определяет направление движения При одностороннем движении Значит, выехать навстречу одностороннему движению мы считаем менее важным Ну, дурдом, просто форменный дурдом Значит, две вещи, которые господин Шумский пытается во, во благо своей инициативы Просто любым способом, чтобы она прошла, он пытается их замалчивать Первое Везде, где в Европе применяются маленькие знаки Существует ограничение трафика, которое осуществлено введением там зон 30% и так далее, каких-то ограниченных скоростей Или физические препятствия, или лежачие полицейские То есть что-то, что заставляет водителя ехать медленно И разбираться в знаковой информации хорошо Это раз Второе, он умалчивает о том, что существует Значит, исследование МАДИ Московского автодорожного института Которое полностью подтвердило эту позицию Что маленькие знаки можно применять В условиях, когда скорость заниженная Ну и, наконец, третье Если уж мы говорим о сокращении нагрузки Визуальной нагрузки административной На городскую среду То первое, что Нужно сделать это вести так же Как это делается в Европе Она же все время отводит в Европу Я вот начинаю думать Что люди которые такие инициативы пред, предлагают Мотивируя их тем что А вот в Европе так Они нас считают ущербно неполноценными То есть если у нас не так как в Европе То у нас плохо Давайте завязывать думать о себе плохо У нас Если у нас не так как в Европе Это не значит что у нас плохо У нас вот например гей парады не проводятся
0: и ЕГЭ раньше не было, теперь в
1: Да, и еще массу всего Дочь моя, кстати, сегодня об, Общество знаний сдала И, в общем, хорошо сдала Я ее поздравил выкладыванием в соцсети Телевизионной программы С ее участием, где она показывает Как она уже умеет хорошо ездить за рулем Вот поэтому отсылать на что так сделано в европе это глупость но если уж начать копировать то давайте копировать в полном объеме в европе в большом количестве городов в центральной зоне этих городов в историческом центре существует так называемый визуальный или видовой регламент который например не позволяет одному известному фастфуду свои желтые буквы которые если краешек вверх посмотреть на большую задницу похожи вывешивать это считается
0: что на большую грудь похоже
1: ну у кого какие иллюзии, понимаешь, так сказать, тут кто, кто на чем вырос. Так вот, э, да, 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 да. Мне, говорит, Снежная Королева дала четыре леденки в виде букв ЖОПА, и я должен из них сложить слово ⁇ счастье ⁇
0: Дима. Вот Взрослый человек
1: Да, я заряженный на позитив, друзья В конце расскажу вам веселый анекдот надеюсь Более чем, более чем Философский и приличный Значит, так вот, давайте тогда, значит Введем визуальные регламенты у нас В центральной части города И ограничим всех рекламодателей В их размерах букв, вывесках И в пестрости в этой, потому что Аптеки, которые мигают зелеными крестами Аптеки, которые горят красными Выводят водителей из состояния равновесия Весь его заблуждение Но это все предыстория Слушай, веселуха не в этом заключается Веселуха заключается в том, что Ну, кто внимательно за этим следит Тот уже недели три тому назад Почесал пальцем у виска и подумал Дурдом, дурдом, цирк на конной тяге Значит, некоторое время тому назад Месяца два или три Начальник ГАИ России Михаил Юрьевич Черников Есть такой, Михаил Юрьевич не Лермонтов, а Черников Значит, вышел к народу и заявил о том, что ГИБДД признала этот эксперимент успешным. Э -э ну... <с işi> Так сказать, люди, организаторы дорожного движения Втянули животы, вдохнули Задались вопросом, а что это ГИБДД признал этот эксперимент успешным Если никто им не написал, что он успешный Я тогда в своем посте на своем канале видео Значит, посмеялся над этим делом Сейчас, сейчас будет опять одна пошлость Но четверг, маленькая пятница Значит, ты сказал, что, говорю, дорогой генерал Черников Вот так, как вы заявляете об успешности этого эксперимента Мужчины после 60 докладывают о результативности своих половых актов То есть, было Не было неизвестно, но вышел к народу и сказал Признать успешным Вот, ну реально такая история То есть никто не сказал, что хорошо И вроде как никто не испытал удовлетворения Но вот генерал решил, что признать успешным я напомню коллеги, что это тот самый генерал Который при проведении видеоконференц-связи Забыл, что все потоки видовые бродят потом по интернету И в интернете сейчас вы запросто можете Набрав, значит, генерал Чарников ругается матом Посмотреть на эту замечательную личность Которая ведет совещание со своими коллегами На чистом, чистейшем, эксклюзивно русском языке Вот и это, в общем, как бы, ну, я для себя решил Ну, ладно, ГИБДД признала свой акт по поводу маленьких знаков успешным Наверное, кто-то им об этом доложил, что акт успешный Ну, и бог с ним Я подумал, ну, ладно, продавил Шумский свою идею и так далее И все было бы хорошо Но буквально через неделю ГИБДД города Москвы подает в суд иск На Центр Организации Дорожного Движения города Москвы о незаконном применении маленьких дорожных знаков. И при этом ГИБДД города Москвы, значит, базирует свои исковые требования на том, что где-то там, где были применены вот эти экспериментальные маленькие дорожные знаки, аварийность с пешеходами подпрыгнула с 4 до 9, более чем в 2 раза, да? Я думаю, нифига себе думаю я. Во-первых, значит, ГИБДД Москвы поперло против ГИБДД страны. Но оно же с цифрами и фактами, то есть кто-то что-то не доложил Черникову, или как бы ему доложили, а он не понял, или а у него все акты успешные в его возрасте, так сказать, ну, бог его знает, не знаю. Значит, центр организации дорожного движения Вадим Юрьев пошел, значит, отбиваться от этого иска, и уже сейчас ситуация такая. Во втором обжаловании опять судья говорит, незаконно. Там, напомню, была история смешливая. Дело в том, что через 4 дня, после того, как Росстандарт удовлетворил господина Шумского, у нас сегодня программа носит немножко эротический характер, можно да, было бы музычку да. из Эммануэля запустить. Так вот, через 4 дня после того, как Росстандарт удовлетворил господина Шумского, нарушив 162 федеральный закон о техническом, по-моему, регулировании или о стандартизации, через 4 дня премьер правительства, значит, как его господи, Дмитрий Анатольевич Медведев. Подписало распоряжение правительства Утверждающее, что обязательным является совершенно другой гос. Ну, как бы, нормальная история в нашей стране Не то, что правая рука не знает, что делает левая нога Они вообще разошлись в разные стороны понимаешь? И все это разорвалось, значит, пополам Но э на этом история веселая не заканчивается Три недели назад МВД России Напомню, ГИБДД, как бы, мне кажется, должно быть частью МВД МВД да. России да. Публикует релиз Который говорит о том, что они вроде как осмотрели ГИБДД И пришли к выводу, что удовлетворения не было <с> Значит, МВД публикует релиз, в котором заявляет о том Что они признали, что применение маленьких дорожных знаков Влечет за собой снижение уровня безопасности Вот в этом месте сказал бы какое-то слово имени генерала Черникова Скажу цензурный капец Ну да То есть у нас МВД... И ГИБДД настроены на встречу друг другу У них разные выводы э, О применении маленьких знаков Одни удовлетворились, другие нет И ГИБДД города Москвы Подает иски против Центра Организации Дорожного Движения Я такой чехарды Законодательно-правовой Не видел еще ни разу вот вообще ни разу не видел Когда министерство, которое курирует Ведомство, которое находится ниже Главное управление Заявляет совершенно противоположное Чем профильное ведомство этого министерства
0: Ну в принципе меня это не удивляет Потому что мы с тобой уже неоднократно В процессе ведения этой программы выясняли, что принимаются законы Которые уже когда-то были приняты Ну и так далее этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store. АРБ. Безопасность на дорогах. Подготовка водителей. Правовые акты и нормы. Продолжаем наш выпуск программы АРБ с Дмитрием Поповым. Дима, еще раз здравствуйте.
1: Крайне редким Дмитрием Поповым. С крайне да. редким. Ну, в общем, вот такая история смешливая, так сказать, на коду по этому факту разговора, история дурацкая, как бы, государственная власть не разобралась, мы занимались удовлетворением амбиций одного э, человечка, который изображает, что он профессионал в этом деле, я напомню, что это ровно тот самый человек, который э, предложил еще огромное количество дебильных всяких вещей, например, он предложил сделать режимы регулирования такими, чтобы пешеходу не приходилось ждать больше 45 секунд или 30 секунд, очевидно, совершенно не читавший ни Кременца, учебника, ни ОДМ 218 по расчетам режим фригулирования то есть ну а реш... там,
0: режим регулирования приписывает какое-то количество, которое может вынести, вынести пешеход
1: значит пешеход. слушай режим регулирования предполагает уравновешивание это такая непростая вещь то есть ну а -а -а. так в стороночку чуть-чуть отойдем расчеты режимов регулирования это решение сложной балансировочной задачи на основе алгоритма Вебстера, который устанавливает взаимосвязь между шириной проезжей интенсивностью движения транспорта По пропускной способности, чтобы приблизительно Равные, значит, выходы Потоков были по интенсивностям А пешеходы в этом деле присутствуют Как единицы, которые участвуют Скоростью перехода проезжей части В этом цикле Просто, когда человек говорит, давайте сделаем, чтобы пешеходы Не ожидали больше 35 секунд Он забывает о том, что параллельно с пешеходами Еще существует, существует Движение автомобилей, да, когда да. он сделает Очень частую оборачиваемость цикла Коротенький, большую большую часть в этом цикле будут занимать так называемые Промежуточные такты, то есть смена фазы регулирования mm -hmm. Я сейчас, вот Саша Меня столкнула в мою профессиональную область ну, то есть, Это может предлагать человек Который ни разу в жизни mm -hmm. ничего такого не рассчитал Это, это непростая, это сложная Задача, люди жалуются, и мы их понимаем Потому что пропускная способность дорог Не бесконечна, и когда мы э, Я уже про это и здесь много раз говорил Что если у нас имеется три полосы по Ленинскому Проспекту, и мы отрезали одну Под выделенку под маршрутные транспортные Средства, и осталось две, то у нас, если мы при прямом ходе Включим только прямой ход Транспорт пойдет, то есть не будет поворотов налево Где скорость занижена, Поворотов направо, где скорость еще меньше Это такой парадокс, который многие не догадывают Что поворот направо уходит еще медленнее Чем налево ну, радиус
0: Ради... Нет,
1: радиус меньше, скорость меньше uh -huh. Центробежная сила будет выкидывать Вот При прямом ходе 1800 единиц С полосы максимум в час 525 там, на 3,5 метра умножим Получаем там 1800 Так вот 3 600 это максимум, что перекресток выпускает в час, если будет открыто бесконечно, зеленый. А их приезжает М4-5 тысяч, вот этих вот с юго-западных, своих как раз мест, с жемчужин и прочих всяких намытых территорий. И как бы никакое регулирование не справится. И тот, кто говорит, да нет, да вы не знаете, да вы вот, это чушь. Мы готовы дать для апробации любому человечку перекресток Петергофская Горького трибуца.
0: Да, замечательное место
1: да да, 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 да да, да, И если вы предложите алгоритм, который разведет весь транспорт То мы на этом перекрестке поставим бронзовую доску мемориальную Вот этот режим сделал вот этот человек
0: Слушай, ну я конечно понимаю, Это что невозможно. абсолютно нерентабельно строить подземные переходы в таких местах
1: Ну, подземный переход стоит приблизительно шестьсот миллионов рублей 600 миллионов рублей стоит подземный переход И вот в этом месте он проблемы не решит Совершенно очевидно Почему? Я тебе поясню Дело в том, что не пешеходы являются закоперщиками заторов в этом месте В этом месте закоперщиками заторов являются востребованные левые повороты во всех направлениях Ты же живешь да. там, ты понимаешь Что те, кто едут из области, из Петра дворца Они хотят поворачивать жемчужину Они забираются наверх, разворачиваются да. наверху да. У тебя и все равно сюда встают хвостом Так ведь? Плюс к этому они хотят поворачивать налево и здесь, и в карману Жемчужный. Да, и там стоит... еще,
0: если учесть, что ну, Петергофских да, шоссе у нас два, да, но двоится да, да.
1: Это проблема, которая что касается да. того, что Тот, кто строил и Петергофское шоссе И карманы жемчужины, он вообще Не вспоминал о том, что будет дальше Значит, так у нас вообще э, все так с, с дорожным движение Ну, так ты посмотри, дальше Там идет Петергофская Мерецкова дорога вот эта Улица Мерецкова, она даже Не в постановлении, не в 117-м Не в 300-м постановлении, это где ЖК «Солнечный mm -hmm. ветер», не «Непроспец» Ветеранов не достраивается, ни дорог там не достраивается, светофор не запланирован. А,
0: еще дальше в сторону
1: да, 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 в сторону стрелянная. За, за дорогой на Лэмс следующий, угу. вот, да, да, да. поставили временный светофор, чтобы сделать какой-то выпуск транспорта, но там все время сбоит, потому что народ, как только увидел светофор, все ломанули сюда. А проезжая часть узкая, и мы не можем ни расширить, ни асфальт положить. Но это такая история. Давай, давай вот все-таки абстрагируемся. Я к тому говорю, что человечек, который предлагал вот эти изменения с маленькими знаками, ему надо бы сходить, поучиться немножко хотя бы в ГАСУ, вот наш питерский там, хотя бы на полгода к Александру Ивановичу Солодкому, к которому отношусь с глубоким уважением, чтобы хоть немножечко понимать, что и как. Потому что вот эти все идеи, они носят, ну, глубоко сумасшедший, э, не сбалансированный, характер. Давай поговорим про другое. Есть же такая новость, которая, вот, в общем, не очень понятна народу, и многие про это не знают. Мы, мы значит, все время говорим про автошколы, это мой конь, про которого я знаю как бы более всего, еще раз, друзья, хвастаюсь, но автошкола, в которой я работаю, занимается теперь подготовкой подростков. И Если вам 14-16 лет или вашим детям, приводите, звоните, мы обязательно значит, займемся и теорией, и практикой. Посмотреть, как это происходит, можно, значит, заглянув ко мне на страничку в соцсети, в которой, соответственно, вы увидите, как мелочь моя пузатая рассекает, значит, ну, не пузатая, но как она рассекает на автомобиле уже очень хорошо, то есть радует меня бесконечно. Так вот, э, втихаря, мы все время говорим, автошкола, автошкола, что там поменять, потому что уже как бы как у Жванецкого, там, э, и это, и это, инструкцию сделали, там и мы уже, уже сами поняли, как работает, а качество подготовки по-прежнему нулевое. То есть, вот если кто-то мне сейчас скажет, я учился в автошколе, в которой научили хорошо, это... Скорее всего от незнания, как выглядит Хорошая подготовка, ну, да. потому что В городе сейчас почти 200 э, Автошкол, это не классов Это 200 юридических лиц А с филиалами у них там наберется И 500 и больше классов Из них автошкол, которые по-честному Выполняют программу и в общем дают какую-то Подготовку, я вот по пальцам одной руки Знаю, я вывесил э, В соцсетях объявление к автошколам Так сказать, ну не последний человек В этом деле, э, предлагаю Вам, предъявите мне вашу автошколу на аудит. Вот вы убеждены, что вы учите хорошо. Предъявите вашу автошколу мне на аудит. И моторадио нам в поддержку, как бы, если мы увидим, что у вас действительно все фиг-фок, не по бумагам, что препод ваш знает хорошо правила дорожного движения и теорию, что инструктора ваши работают нормально, то есть они, как бы, делом занимаются, учат, и у вас экзамены не, проп... не проплаченные деньгами этими несчастными, то мы будем об... о вас говорить также везде, как бы. Я с вами поделюсь э, рекламой о том, что и вот к вам можно идти. Знаешь, сколько пришло автошкол, которые хотели бы предъявить себя мне на посмотреть, как они учат? Ноль. Зеро. Прошло полгода, друзья. Я вот прошло полгода. Знаю, Там кто-то в интернете посмеялся, сказал Дима Попов автор, автошкола ревизор. Я говорю, да. Ноль. Никто не хочет показывать, потому что все прожжено вот этими всеми коррупционными изысками и прочей лабудой. И вот вдруг, значит, происходит очередная идея, Очередная идея, то есть как бы МВД вместе с Минтрансом и с Минобрам родили новую идею по части реформирования подготовки водителей. Сейчас, прежде чем сказать, что за идея, я предвосхищаю, скажу, что некоторые представители общественности, автошкольной общественности накинулись на меня с предложением, а давай разбомби эту идею, покритикуй, плохая, все развалится, все будет плохо и так далее. Я, несмотря на большой, так скажем, пиетет, с которым я отношусь к этим людям, я все-таки, прежде чем что-то говорить, сел и почитал документы. И чем дольше я их читал, вычитал, я вдруг пришел к выводу, что, ну, э, как минимум ухудшения ситуации никакой не будет, она не то чтобы э, ухудшится, она упростится для автошкол, для самих. Но что то может измениться, так я даже, даже прикинул, что в лучшую сторону. Значит, смотри, что предлагается. Предлагается история, которая у нас же все новое, это офигенно забытое старое. То есть, mm -hmm. это что-то было 10 тысяч лет тому назад. Мы попробовали, значит, под руководством вот этого экипажа, который сейчас рулит страной. В очередной раз попробовали. Да, э, я тут такие вещи говорю. Мнение моторадио с моим может не совпадать. Я помню. Значит, э, попробовали и ничего не получилось. Давайте вернемся назад. Значит, предлагается вернуть. Я напомню, что у нас сейчас человек Человек, отучившийся в автошколе, получает свидетельство о профессиональной подготовке. Он получает специальность водитель транспортного средства и может идти работать по найму. Вот это сейчас. Значит, Минобр, Минтранс, ну, Министерство просвещения, Минтранс и МВД хором сказали: Давайте вернем все в зад. И те, кто учатся на водителя в автошколах, они будут относиться к любителям. Вожу только свой автомобиль и автомобиль своего соседа, если он мне через полис доверит Коммерческих перевозок в такси, в автобусе, в грузовике не осуществляю Свой собственный грузовик для своих нужд возить могу Коммерческих перевозок в такси и в автобусе не осуществляю А, а если хочу работать по найму, в автобусе маршрутки, в такси, в этих всех интернет-сервисах и прочих mm -hmm. всяких, э, значит то должен пойти учиться, но уже должен пойти учиться в профессиональную образовательную организацию типа ПТУ, то есть пройти курс ну, обучения. В
0: принципе, наверное, раньше так же и было. Так
1: и было. Да. Так и было. Нельзя Это было стать нормально. водителем автобуса или такси, который не отучится полный... Цикл не изучит подробнейшим образом устройства, не изучит более глубоко правила дорожного движения, не получит более серьезные навыки по содержанию транспортного средства, а еще качество предоставляемой транспортной услуги. Знаю, люби свой город, умение разговаривать. У нас сейчас с таксистов просто целая проблема. Таксист сидит с навигатором, приезжает таксист с навигатором. Ты, ты не пользуешься такси?
0: К счастью, я вот этими стараюсь не пользоваться. У
1: меня тут, значит, несколько случаев произошло, когда каждый раз таксиста просит меня назвать навигаторе правильные названия улицы. Ну, да. Чекаловская я... проспекта я... не везет ничего. Да, это ну, там,
0: если бы они еще не употребляли некоторых всяких каких-то непонятных порошков в процессе движения, как моя, моя подруга видела собственно, ну в, было... в общем, вот
1: такая история. Общем, не комментирую.
0: Я не хочу такого. Я вроде
1: как сначала был заряжен теми, кто меня попросил критиковать, а сейчас я Задался вопросом, давай порассуждаем Ну, говорят, что вот, это сильно Формализует процесс и так далее Лицензирование тоже должно будет уйти Автошколы будут лицензироваться Теперь в ГИБДД а образовательные учреждения, которые будут заниматься подготовкой профессиональных водителей такси и автобусов и троллейбусов, они будут лицензироваться в Министерстве просвещения. Более серьезная образовательная работа. Значит, вот это ухудшит коррупцию и так далее. Друзья мои, а знаете ли вы, что вот сейчас хоть лицензия и выдана в Комитете по образованию, вот на образовательную деятельность по подготовке водителей лицензия выдана в Комитете по образованию, но... Ключевым документом, который получают автошколы, является заключение об учебно-материальной базе. И это самое заключение об учебно-материальной базе выдает ГИБДД. Оно проверяет документы на автомобиле, оно проверяет, э, значит, э, автопарк, оно проверяет состояние аудитории, там, наличие пособий, преподавательские удостоверения инструкции и так далее. Получается, что ГИБДД и так является ключевым звеном в лицензировании. Поэтому, когда сказали, все, ГИБДД забирает лицензирование автошкольной деятельности по подготовке любителей себе... Вот в моем сознании и для водителей, и для учеников автошколы и для самих автошкол, по идее, ничего не должно измениться. Хуже не станет. А какой вижу профит вот в этом изменении, которое говорит о том, что теперь за руль такси просто так не сядешь? У нас огромное количество наших друзей из Средней Азии, ввалившись в нашу страну, за деньги малые в самых бюджетных, в самых бюджетных коррупционных ямках покупают документы о том, что они прошли обучение якобы в автошколе, Потом совсем нельзя дорого покупать, случай водительские удостоверения и успешный экзамен в этой сфере. И садится за руль вот этот вот э, таксиматорной машин с вот, э, логотипом какой-нибудь интернет-ерунди. Э, и потом, когда оно приезжает к вам на это, на визу, вы просите его отвезти. Он говорит, слушай, скажи, пожалуйста, мой навигатор, правильное название улицы, потому что я русский язык плохо понимаю. Не могу сказать... Капец, едешь, я страху натерпелся У меня тут была история Я три дня,
0: занесло, 3 3... дня.
1: Слушай, меня занесло Обоснованно меня машину увезли эвакуатором ага. Ее увезли эвакуатором А
0: общественного транспорта ты не признаешь?
1: Я не то, что не признаю Там ехать всего 1-2 километра Я очень опаздывал э, в другое место Эвакуатором увезли э, Не надо, народ, не надо Стебаться, я машину поставил э, В полной уверенности Что ее увезут эвакуатором Это было на Манежной площади вот где караванные где И да. кинотеатр родина а я, увозит? я очень опа... там увозят ежедневно Конечно. я очень опаздывал мне оставалось 4 минуты до выхода в студию к известной телеведущей в программу «Открытая студия», и поэтому я, не найдя место, решил, ну, пусть судьба распорядится, на, во сколько рублей мне обойдется этот э, телевизионный эфир. Он обошелся дороговасто. Причем я, когда уходил, я увидел, как сосед уезжает с совершенно разрешенного места, но у меня уже не было ни секундочки вернуться, поэтому тут все законно. Я решил туда-сюда быстро погонять на такси. Вот три, три такси, <с Todosolo i> все три ко мне переехали, такой, как и такой пацан, который недавно говорит, сент петербург живет и не может назвать, где находится эта улица, как она, господи, Боткинская не не Боткинская, как же, Новгородская улица, где находится? Рядом на Маяковске находимся, надо на Новгородскую переехать по прямой там километр полтора, понимаешь? Все знают эту штрафную стоянку. Вот. А теперь смотри, вот этому парню из Средней Азии теперь, когда он приехал. И хочет быстрее купить водительские удостоверение российский Ему теперь придется неуютно Потому что сначала ему надо Может быть он водительское -то удостоверение в, в автошколе получит Но ездить по найму в такси он не сможет Потому что ему после этого После получения вот этого вот любительского водительского Ему нужно будет идти в ПТУ И 8 месяцев или в какой-то на русском там, языке. На русском языке учить, ну, я честно могу сказать, господа из надзорных органов, различные федеральные службы и третью букву не скажу, выберите себе сами. Чего вы так невнимательны-то? Тут такое потенциальное условие для того, чтобы бомбить всех, за кем можно надзирать, потому что э, методика приема экзамена по правилам дорожного движения в Российской Федерации предполагает хорошее знание русского языка. Он должен прочитать билет, прочитать правильный вопрос, выбрать правильный ответ, а не тыкать методом тыка. Вот. Э, поэтому сейчас у этого парня из Средней Азии возникнет огромное количество проблем, которые потребуют, во-первых, долго учиться, а кушать ему хочется сразу, понимаешь? Вот. И долго, и, наверное, дорого, потому что 8 месяцев – это не один месяц да, за дешевой да. бюджетной помойки. И я надеюсь, что эта история отрыгнет с нашего рынка, такое нехорошее слово, ну, четверг, маленькая пятница, значит, от, отвергнет с нашего рынка этих людей, которые несерьезно относятся к зарабатыванию денег в области такси. Что, какой депрессивный эффект может быть? Во-первых, в первое время... Количество людей за рулем таксомоторного транспорта может провалиться раз. И второе, надо понять, как будет переходный период осуществляться, потому что у нас вот этот бассейн, храм, храм, бассейн. Мы вот за 4 года понавыдавали людей, чем водительских удостоверений да. с профподготовкой. Они-то, что мы их будем отзывать или говорить, что теперь профессиональные только вот с 2019 -го года. Тут вот эту историю надо понять. Вот, вот такая вот штука: ждем, когда это все будет продвинуто, и посмотрим, как изменится Ситуевина.
0: Дим, ну что ж, спасибо, у нас время, наверное, истекло уже на сегодня. У тебя еще ну, есть...
1: нет. Ну, нет, тем еще тема. много. Если мы как бы соберемся, то мы поговорим, я э э надеюсь, что про собирается. реформу городского пассажирского транспорта, которая грядет. Угу. Э она очень серьезная, все переживают. Я чуть больше в теме. Я уже
0: переживаю. Там,
1: там тоже есть слабые места у этой реформы, но я думаю, что все-таки надо относиться стараться к, к этому позитивно. Хотя в целом, в общем, ну. Такая история сложная тоже к восприятию. Ну, я надеюсь, что нам только вот э, колокольцев Чарникова в своем конфликте из-за малых знаков еще подкинуть темок для разговоров. Если еще туда между ними поставить господина Шумского, то мы еще увидим массу интересного на дорогах нашей страны.
0: А еще последний вопрос, Давай. если можно, такой личный. Вот на проспекте Ветеранов почему-то посреди дороги в самом таком месте, недалеко от метро Ветеранов, решили сделать раскопки и класть водопроводные трубы и раскопали всю середину проспекта Ветеранов. Скажи, пожалуйста пожалуйста, а трубы обязательно класть под проспект? В общем-то, единственная транспортная магистраль такая серьезная наверное, а, в этом районе. Это,
1: это очень просто и очень объяснимо. Все, кто говорят о том, что зачем у нас трубы кладут под дороги, клали бы их в другом месте. Я тебе объясню. Дело в том, что трубы никакие недолговечные и рано или поздно любые сети коммуникации выходят из строя. Прорывы водопроводов, газопроводов, разрывы кабелей, там, короткие замыкания и так далее. Пока они лежат под Проезжей частью или под дорогой С ущербом для дорожного движения Но есть возможность их раскопать, расковырять Достать, отремонтировать, там, переложить и так далее Если их пускать прямиками Или через земельные участки, которые вне красных линий дорог, то запросто может Произойти история, когда у нас прорыв Трубы водопроводной Произойдет под домом Понимаешь? Нам дом разбирать для того, чтобы отремонтировать трубу Или как, или что Поэтому совмещение всех линейных объектов в одной зоне, в зоне дороги Это, в общем, такая вынужденная мера Другое дело, что как это делается То есть есть сейчас замена труб методом горизонтального наклонного бурения Есть замена э, труб и кабелей какими-то пробросами протяжками Ну, к сожалению, не обойтись без этих перекрытий И тут бы как бы... Ну, надо смотреть на это философски.
0: То есть приходится, придется мучиться Ну что, делать? Ну, да. что да.
1: делать, ну что делать
0: Дмитрий Попов, программа Airbag В студии Моторадио, спасибо и до встречи в эфире
1: Всем удачных выходных Надвигающихся завтра, пока
0: Этот и другие выпуски программы Всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store
1: Моторадио
0: backer in the вот такой аэрбэк постфактум муми, Мумия да, муми, муми
1: возвращается Обещали анекдот, расскажем Он коротенький, я буду, друзья, теперь каждый раз Вам приносить какой-нибудь веселенький анекдот Так сам вот Да, э, жена спрашивает У мужа, дорогой, э, мы едем к маме Завтра на юбилей, что мы ей подарим Он говорит, слушай, давай-ка мы ей подарим Денег, столько, сколько ей лет Она говорит, да, 50 тысяч рублей Какая отличная история Он говорит, подожди, говорит, а что твоей маме 50 тысяч лет? всем удачного дня и вечера пока мода радио